0: La inflación de octubre fue del 9,4% en la Ciudad de Buenos Aires, según la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño, así que volvió a ser de un dígito después de dos meses de dos, con lo cual en la Ciudad de Buenos Aires se acumuló en los primeros 10 meses del año una suba de 120,2%, mientras que el indicador interanual respecto a octubre de 2022 registró un aumento de 146,4%. En agosto la inflación de la Ciudad de Buenos Aires había sido de 10,8%, en septiembre había llegado ese récord histórico de 12 En línea con las cifras registradas a nivel nacional Vamos a ver si el lunes que viene Dice algo parecido el índice nacional Lo que más aumentó a nivel porteño son las escuelas privadas se levantó la reunión a la que estaban convocados los jueces de la Corte Suprema para hacer su descargo por las acusaciones de mal desempeño en la Comisión de Juicio Político en el Congreso. Carolina Gailar, la presidenta de la Comisión, dio por terminado el encuentro después de que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no se presentaran. Los diputados de la oposición, que no van tanto habitualmente, ayer fueron un montón, acusaron al oficialismo de huir como ratas, así lo dijeron, y denunciaron a los gritos lo que entienden que es una operación para perseguir ir a la Corte, dejando trascender que van a pedir el desafuero del diputado Rodolfo Tailade por lo que podría ser un vínculo con un ex policía que habría hecho inteligencia ilegal. Lo que trascendió esta semana en realidad no es exactamente eso, sino que hay un ex policía detenido. En un rato lo charlamos en detalle, pero eh, vinculado a una especie de tarea inorgánica hacia los servicios de inteligencia y él dice a tareas periodísticas porque tiene una página que, mmm, bueno, un poco operator y eh, tenía vínculos chats con eh, algunos de los personajes que son señalados dentro de la cámpora. De ahí a trabajar para ellos mmm, no se sabe, no, no está del todo... este mmm, documentado lo suficientemente documentado, por lo menos por lo que se conoce hasta el momento, lo que sí está documentado es que ha espiado a cualquier cantidad de personas. El candidato Sergio Massa había dicho que no es momento de discutir el comportamiento de los jueces en contexto de elecciones, algo parecido a lo que le había dicho el domingo a Luis Majuli en La Nación Más. Y el candidato a presidente, el que estamos hablando de Unión por la Patria, Sergio Massa, adelantó que en caso de ganar las elecciones, su ministro de Economía no va a ser alguien de su fuerza política, sino de otro sector político. Lo dijo en una entrevista con Radio Cadena 3 en el marco de su visita a la provincia de Córdoba, pero no quiso dar el nombre de quien sería su ministro de Economía ni de otros cargos. Viene diciendo eso, que está en contra de andar repartiendo cargos antes de una elección. El referente de la izquierda socialista, Rubén El Pollo Sobrero, llamó a votar por masa de cara al balotaje del 19 de noviembre. Llamamos a votar contra el, ultra, el ultraderechista Milei, dijo en un comunicado, diferenciándose del FIT, espacio con el que fue candidato a gobernador bonaerense, fue crítico con los dos candidatos a la segunda vuelta electoral. Dijo, lo primero que queremos señalar es que se trata de una contienda entre dos candidatos patronales que... Con sus distintos proyectos y diferencias representan a los grandes empresarios, a los bancos, a las multinacionales y al FMI, pero llamó a votar a masa junto al diputado Giordano. No es menor el posicionamiento de Rubén el Pollo Sobrero después de la polémica que se ha formado cuando el Frente Izquierda transmitió su posición en un comunicado para no votar a ninguno de los dos. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos pidió presión perpetua para los cinco prefectos acusados en el juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en 2017 dijo que quedó probado que hubo un enfrentamiento armado, que no hubo perdón, sino una persecución por parte del grupo Albatros. O sea, lo que dicen es, el grupo Albatros disparó sin que hubiera un ataque anterior de los mapuches, por lo menos no un ataque con armas. Siguen hoy los alegatos de las tres querellas, el 14 y el 15 de noviembre va a ser el turno de las defensas de los procesados y el veredicto se va a dar a conocer cerca, cerca de fin de mes. Hubo alarma llena en Rosario porque un estudiante de 17 años llevó a clase un revólver calibre 38 cargado con seis cartuchos el arma tenía una numeración suprimida, fue secuestrada por la brigada motorizada de la unidad regional 2. El procedimiento policial tuvo lugar por la mañana en la escuela secundaria 406, doctor Salvador Maza, que está en el barrio Pichincha, en el macrocentro de Rosario. También ayer el Tribunal Oral Federal de Neuquén dio su veredicto. Esto lo veníamos anticipando en el juicio en el que cuatro guardaparques estaban procesados por la caída de un árbol que causó la muerte de dos menores en el Parque Nacional Lanín en 2016 y los cuatro fueron absueltos. Los trabajadores estaban imputados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, lesiones graves. Había dos integrantes de la comunidad mapuche curruinca imputados también por homicidio culposo y lesiones graves, pero también quedaron absueltos. Hubo protestas, se acuerdan, en las últimas semanas de guardaparques por este asunto, pero parece haberse cerrado el tema, a menos que siga la cuestión con apelaciones. Salta anunció la compra de 300.000 dosis de la vacuna japonesa TAC-003 contra el dengue. Son dos dosis que tienen que aplicarse con un intervalo de tres meses. Es para cubrir la demanda de 150.000 habitantes de los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia para personas entre 25 y 39 años. ¡Ay! Que tienen las mayores tasa de incidencia. Recordemos que ANMAT autorizó en abril el uso de la vacuna contra el dengue desarrollada por este laboratorio Takeda para todas las personas mayores de 4 años hayan cursado o no previamente la enfermedad y de eso también nos había hablado la semana pasada la ministra Bisotti. Voy con dos que va a ampliar el man El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, renunció en medio de un escándalo por presunta corrupción. Según medios locales, la policía allanó su casa y varios ministerios por supuestas irregularidades en el manejo de proyectos de litio y de hidrógeno. Cinco personas fueron detenidas, entre ellas su jefe de gabinete. Costa dijo que su conciencia está limpia pero que no puede seguir en el puesto mientras haya sospechas sobre su integridad. El presidente llamó a los partidos a una reunión para organizar una elección anticipada así que hay lío en Portugal y en Chile el presidente chileno Gabriel Boric recibió la propuesta de la nueva constitución, la semana pasada el Consejo Constitucional de Mayoría Conservadora aprobó el nuevo texto un proceso que empezó en junio, recordarán ustedes Después de que fracasara el intento anterior, Boric llamó a los chilenos a informarse sobre esta nueva propuesta, a participar del nuevo plebiscito que va a tener lugar el 17 de diciembre. Ustedes ya saben, si quieren entender el panorama de Chile, qué es lo que van a hacer. Van a comprar el libro de Juan Elman y ahí lo van a entender.